0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Ich bin heute im Kölner Dom, in der Spitze des Kölner Doms, in einem wunderschönen Musiksaal mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo und mit Jan Schumacher. Hallo, Hallo. Jan. Jan, äh, ich habe ähm, ähm, geschaut, was du so machst, und du bist Universitätsmusikdirektor der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Ich hoffe, das genauso ja, so richtig perfekt, ausgesprochen. Ja. Ähm, du bist äh, der äh, Dirigent und auch Gründer, Gründungsmitglied auf jeden Fall der Kamerata Musica Limburg. Du bist Dozent und du bist auch Autor verschiedenster Werke. Mein Lieblingsband, sicherlich, spielen Sie doch, was Sie wollen.
1: <lacht> da kommen wir vielleicht noch drauf. <lacht> ähm,
0: wir verraten mal dem Hörer noch nicht, nein, nein, was ist in welchem <lacht> großartigen ähm, musikalischen Feld du dich da bewegst. Und du bist ähm, auch ähm, Jurymitglied, ähm, jetzt auch Vorsitzender des Beirates äh, Chorwettbewerb in, in Deutschland. Nee, deutschen Musik. Deutscher Musikrat, genau, Deutscher genau. Chorwettbewerb. Ja. Sehr kompliziertes Wort, ja. <lacht> äh, ähm, unsere Stelle, ähm, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Und ähm, genau, wir sind hier zusammengekommen, wir haben schon viel gequatscht, deswegen muss ich ein bisschen schauen, wie wir wieder reinkommen. Meine erste Frage ist, wie bist du eigentlich zur Chormusik gekommen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ähm, ich komme aus der Nähe von Limburg an der Lahn und äh, in Limburg gibt es die Domsingknaben. Mit dem äh, musischen Internat in Hadamar, wobei äh, es das in der Form, wie es das damals gab, heute nicht mehr gibt und äh, weil ich immer gern und viel gesungen habe, ähm ja, hat meine Mutter irgendwann entschlossen, dass man da doch mal vorsingen könnte. Da war es allerdings schon relativ spät. Also ich bin erst mit elf zum Vorsingen dorthin gegangen. Eigentlich fangen die meisten Kinder ja schon in der Grundschule an. Und wir haben immer gedacht, na ja, das ist irgendwie mit Internatsbetrieb äh, verpflichtend verknüpft. Und ich wollte eigentlich nicht unbedingt ins Internat. Und es äh, war aber gar nicht so. Man konnte eben auch als Singschüler zu den Proben hinfahren. Und das Modell hat dann für uns gepasst. Und so bin ich dann zum Chorsingen gekommen. Meine Mutter hat das relativ offen gelassen. Wenn es dir gefällt, bleibst du. Wenn es dir nicht gefällt, dann lassen wir es wieder. Aber es war dann doch relativ schnell klar. Äh, natürlich am Anfang kapiert man gar nichts, wenn man in diesen Proben sitzt. Äh, also ich bin völlig hoffnungslos äh, mit dem auch dem Klassiker, dass man natürlich beim Halleluja am Ende in die Pause reinsingt und so. Alles gemacht. Ähm, und äh, dann irgendwann lernt man es aber, wie es mit den Noten geht und äh, ja, diese Gemeinschaft hat mich einfach ziemlich schnell gepackt. Also meine erste Aktion war, dass ich in der K-Woche damals äh, mitgeprobt habe und dann Direkt so die volle Packung äh, an Musik, aber äh, durchaus auch an irgendwie diesen geistlichen, sphärischen äh, Erlebnissen mitgekriegt habe, äh, was mir alles vorher völlig fremd war und da kam dann eins zum anderen. Also es war jetzt nie wirklich geplant, äh, das mal professionell zu machen. Natürlich merkt man, dass einen das sehr anrührt und ich kann mich erinnern, dass ich... Äh, mein erstes Konzert war Mahlers dritte Sinfonie, da hat man ja eigentlich nur Bimbam zu singen und äh, den Re Rest der Sinfonie habe ich auch, glaube ich, mehr gepennt als zugehört. Aber es war ein unglaubliches Erlebnis und danach gab es noch ein Mozart-Konzert, das mich irgendwie, ja so in der Rückschau würde ich sagen, das hat mich wie so ein Blitz getroffen, einfach so eine Musik da mitsingen zu dürfen und gerade auch, und das ist glaube ich bis heute, eine ganz wesentliche Sache, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man eben was zusammen macht. Also ich habe auch später im Studium mal versucht, irgendwie äh, mich solistisch zu betätigen mit eher mäßigem Erfolg <lacht> ähm, und das war aber auch nie was, was sich für mich so angefühlt hat, als würde ich das gerne immer machen wollen. Also dieses gemeinsame Agieren äh, ist was, was sich, glaube ich, ganz wichtig für mich angefühlt hat und das auch bis heute tut und wahrscheinlich auch bis heute da eine Triebfeder ist, das weiterzutreiben.
0: Aber du hast zu Hause erstmal allein angefangen mit deiner Mutter zusammen und dann hat die gesagt, ach komm, sing mal woanders.
1: Ja, es war ein bisschen anders. Also irgendwie, ich komme aus einem völlig unmusikalischen Elternhaus letzten Endes. Ich meine, meine Mutter hat schon mit mir Kinderlieder gesungen. Aber ich war mal mit so sechs, sieben Jahren bei einem örtlichen Kinderfasching, wo eine ältere Dame am Klavier saß, die Fassnachtslieder spielte. Und die kannte ich von einer Schallplatte, die zu Hause bei uns rumlag. Und dann habe ich mich, statt mit Pistolen rumzuknallen, neben die Dame gestellt und habe diese ganzen Fassnachtslieder da gesungen. Und diese Dame meinte dann, ja, das wäre doch gar nicht so schlecht. Und dann dann bin ich mit der so drei, vier Jahre durch verschiedene Altenheime getingelt. Ja, wirklich war. Und äh, haben dann selbst komponierte Stücke dieser Damen dort äh, aufgeführt. Also Ungefähr. das waren so die ersten. Also, sagt bitte Also weil
0: uns als Norddeutschen ist ja. Karneval und Fasching ähm. völlig fremd. Ja, ja, ja. Ich nein, nein wirklich, Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da was denkt was man denn
1: da? Das kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so wiedergeben. <lacht> zum Glück. ohne <lacht> 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 ich, ich, ja, Da geht es Humba, Ted, Ray und so also. Geschichten. Naja, es gibt schon ähm, einige Klassiker, die sagen, man, wie man war auch denn nicht Programm zwingend ungefähr? kennenlernen muss. Nein, die, also Wir haben jetzt mit der Dame das Karnevalsprogramm nicht weitergeführt. Das waren dann andere <lacht> Stücke, die eher so ähm, ja, das war so vielleicht etwas in, in Richtung Volks ja genau ja. Ja, das muss ähm, ja wie soll ich das jetzt höflich sagen also das ist ja ne, so war das <lacht> einfach ja also wir,
0: wir lassen diese Episode in deinem Leben genau aber das war so der Ausschlag richtig. ja also
1: dem ja. Karneval verdankt äh, ja hey. egal sehr
0: hey. schön schön komm ähm, ich bin äh, ich freue mich <lacht> ähm, in Limburg ist das aber eine, also weil es ja eigentlich tatsächlich das Internat war, ist es eigentlich eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Also da ähm, oh, wird ja. da fast nachgefeiert, nach Nein
1: jetzt beim Chor nicht wirklich nee, nee, nee. also, also ist schon in, wirklich in an der Kirche der, und dann ja ja ja, ja. Das nein nein also wir haben genau wir haben jeden Tag Probe gehabt montag bis freitag und alle zwei Wochen Gottesdienst mhm. und äh, ich kann mich an ein Jahr erinnern es gab dann am Ende immer so einen Jahresbericht also es kam auch mal vor dass wir so eine Gesamtzahl von Auftritten von so 110 äh, Konzerte Auftritten und alles mögliche hatten also das war schon äh, eine Fulltime Sache wobei es interessanterweise so ist dass man das als Kind wenn es einem ja Freude bereitet nicht als Belastung empfindet, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich bin da einfach unglaublich gern hingegangen und äh, also diese ganzen... Dinge, die man heute ja auch in Studien nachlesen kann, dass es der Gesundheit förderlich ist und so weiter. Also ich habe das auch teilweise selbst erlebt, dass ich zu den Proben gefahren bin ich hatte irgendwie Kopfschmerzen. Meine Mutter noch gesagt hat, komm, wir fahren wieder heim. Und ich sage, nee, ich will da unbedingt hin und nach anderthalb Stunden Korprobe ging es mir perfekt. Also äh, das ne, war einfach eine Sache, die man unglaublich gern und die Erlebnisse, wir sind jedes Jahr zweimal auf Konzertreise gewesen und man hat natürlich auch äh, ein unglaubliches Repertoire schon gesungen, wenn man aus so einem Knabenchor rauskommt und ich würde auch behaupten, dass wenn man solche musikalischen Dinge ja quasi mit der Muttermilch aufsaugt, äh, etwas ja übertrieben formuliert, aber äh, man hat dann doch automatisch einen Zugang zu Musik, den jetzt viele andere, die ich im Studium kennengelernt hatte, die diesen Background vielleicht nicht hatten, sich sehr schwer erarbeiten mhm. mussten und ähm, also dieser kurzzeit bin ich wahnsinnig dankbar bis heute und das ist natürlich prägend. Und mhm. klar, es ist natürlich auch so eine Jungsgesellschaft, das ist auch manchmal nicht einfach, das gehört auch dazu natürlich, ne? Äh, und äh, es gab auch, muss man natürlich auch sagen, Leute, die jetzt so eine Zeit im Internat jetzt nicht bis zum Ende durchgezogen haben, weil sie das vielleicht nicht konnten. Aber da ich nie jetzt selbst im Internat war und diese ganz äh, engen ja, Hahnenkämpfe damit äh, tragen muss, ging das bei mir eigentlich mhm. ganz gut. Ja. Du
0: hast dann noch mehr Chor drauf gesetzt, du bist dann zum Landesjugendchor noch gegangen.
1: Ja, genau. Das kam dadurch, dass der damalige äh, organisatorische Gesamtleiter des Landesjugendchors, Albrecht Schneider, war auch auch mein Musiklehrer in der Schule. Und ähm, ja, mit dem haben wir auch irgendwie in der sechsten Klasse Kindermusicals gemacht und so weiter. Und dann äh, äh, habe ich bei ihm auch immer Konzerte mitgesungen. Und so kam das dann. Also es kam auch dazu, dass es eben bei den Domsignamen die Chance gab, eine Ausbildung als Chorleiter zu machen in der Kirche, ne? Kantorenausbildung, D-Kurs, C-Kurs ja. und das habe ich dann damals auch gemacht und habe auch irgendwie, weil das zufällig passte, mit 16 dann einen ersten Chor übernehmen können, der gerade jemanden suchte und ich, ja, also keine Ahnung dann irgendwie habe ich die Hand gehoben und gedacht, ja, ich kann es ja mal ausprobieren und äh, dann hatte ich so einen Dorfkirchenchor mit damals immerhin 70 Leuten, das war klasse und dann konnte ich da natürlich äh, aus dem vollen Chef, ich glaube, die waren ziemlich oft, ziemlich überfordert, weil ich natürlich mit Ansprüchen da in diese Probe rein. Bin. Äh, aber ähm, also das waren natürlich auch dann nicht nur sängerisch, sondern auch chorleiterisch, einfach Dinge, die man so ganz automatisch durch Ausprobieren und Scheitern oder eben nicht ausprobiert hat. Das habe ich später in der Lehre auch gemerkt, dass dann für sich selbst zu strukturieren, wenn man so viele Dinge automatisch macht, mhm. ähm, ist Wahnsinnig schwierig, weil man letztlich ja das irgendwie fühlt, wie muss es jetzt weitergehen und dann da nochmal dahinter zu steigen, wie bringe ich das jetzt jemandem bei, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ähm, das ist wahnsinnig spannend. Also ja, aber auch das war eigentlich ein Zufall. Ne? Also, da hat jemand jemand gesucht und ich hatte an diesem Abend Zeit und meine Eltern haben mich am Anfang immer noch zu den Proben fahren müssen, weil ich ja keinen Führerschein hatte. Und äh, war mit Abstand der Jüngste da im Raum. Äh, aber ja, irgendwie haben die mich akzeptiert und das ist bis heute, besteht auch dieser Kontakt mit diesem Chor noch. Also das ist, dann habe ich so einen Dorfmännerchor zehn Jahre noch geleitet, also mit dem ich mir dann auch mein Studium letztlich finanziert habe. Und auch mit diesem Chor habe ich bis heute noch engsten Kontakt. Äh, und das ist natürlich total schön, ne? wenn man da sich ausprobieren kann, viele Dinge lernt äh, und auch Literatur kennenlernt, die man natürlich von den Domsignamen so nicht kennt und auch lernt, Ansprüche runterzuschrauben. <lacht> das ist auch wichtig. Ähm, also insofern ähm, hatte ich da einfach viel Glück. Wir
0: hatten eine ähnliche Geschichte mit Rainer Schuhenn, der auch sehr mhm. früh einen ersten Chor übernommen hat. Ich glaube auch ungefähr in dem Alter 16, 17, das finde ich auch sehr schön, wo auch der Vater ihn zu den Proben ja, ja. fahren musste. <lacht> ich glaube, da war die Gruppe nicht so groß, aber äh, sehr schön. Du bist dann ähm, ins Studium gegangen ähm, Hast, glaube ich, Schulmusik auch studiert genau. erstmal? War das tatsächlich ernsthaft eine ne Idee, auch an die Schule zu gehen als Lehrer? Oder das, hast du schon so ein bisschen. Naja, gesehen? das war
1: schon eine Option. Okay. Ähm, es kam was dazu, was mich damals ähm, ja geschockt wäre jetzt falsch, aber natürlich erstmal betrübt hat im Nachhinein, aber genau richtig war. Ähm, ich habe dann so mit 18, 19 gedacht, na ja, so mit dem Singen, es klappt ja ganz gut, man könnte Sänger werden und es gibt auch Leute, die einem dann gesagt haben, du musst Sänger werden und dasselbe gab es bei Chorleitung auch. Und dann habe ich damals kurz vor dem Abi ähm, einem ziemlich renommierten Frankfurter Gesangsprofessor vorgesungen. Der Kontakt ließ sich irgendwie herstellen und dann sang ich vor und war jetzt nicht so unzufrieden und der fragte, ja, was wollen Sie denn machen? Und dann sagte ich, ja, ja ich habe überlegt, ob ich vielleicht Gesang studieren soll oder Schulmusik und dann sagte der damals, machen Sie lieber erstmal Schulmusik und dasselbe, dasselbe passierte mir dann ganz zwei, drei Monate später bei einem Dirigierkurs äh, bei Wolfgang Schäfer, bei dem ich später dann witzigerweise studiert habe auch, äh, der mich auch fragte, so, was denn mein Ziel wäre und dann sagte ich, naja, ich könnte mir vorstellen, dass ich Schulmusik studiere oder vielleicht auch Chorleitung und der damals aber auch sagte, ja, naja, also wenn Sie jetzt so zur Aufnahme Prüfung kommen, würde ich sie nicht nehmen. Mhm. Machen sie erstmal Schulmusik. Und ähm, ich hätte mir das auf jeden Fall vorstellen können, in die Schule zu gehen. Mhm. Äh, ich hatte mich sogar nach dem Studium fürs Referendariat schon angemeldet. Und dann kamen aber wieder so zwei, drei Zufälle zusammen in kürzerer Zeit, wo ich dachte, naja, vielleicht schiebe ich das noch ein bisschen auf äh, und versuche erstmal, das auf der freischaffenden Schiene zu äh, für eine gewisse Zeit und dann kann ich ja immer noch in die Schule gehen und ähm, also die Option gab es immer für mich und das hätte ich glaube ich auch gerne gemacht, denn ich denke in der Schule äh, brauchen wir einfach gute Lehrer, also es ist manchmal ein bisschen tragisch an Hochschulen ähm, dass in der Schulmusik oder in der Kirchenmusik so viel gekürzt wird, weil eigentlich haben wir, jetzt das ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber wir haben genug Pianisten und Sänger, wir brauchen Multiplikatoren, wir brauchen Leute, die unsere Jugend dazu ausbildet, dass sie später ins Konzert geht und wenn keine, ja, keine ordentlichen Musikstunden mehr stattfinden, dann ist es halt einfach sehr problematisch und diesem Musiklehrer damals in der Schule habe ich unglaublich viel zu verdanken, also er hat mit einem Schulchor Messias, Beethoven, c messe und mhm. lauter so Stücke aufgeführt und meine ganzen äh, Jahrgangskollegen, die jetzt von Singen nicht unbedingt und das waren alles Punkrocker, äh, die <lacht> in Limburg am Kalkfeld-Festival gespielt haben, die konnten noch keine Noten lesen, aber für die waren das unglaubliche Erlebnisse und das sind auch, wenn man heute zurückschaut auf die Schule, eigentlich die Dinge, die bleiben. Die Chorfahrten, die Aufführungen, Theaterstücke, wo man mitgespielt hat. Also was ich jetzt in der 10. Klasse in Geschichte gemacht habe, würde mich interessieren, kann ich aber jetzt heute nichts mehr zu sagen. <lacht> und ähm, das, was und, und sogar diese Punkrocker, ich habe das erlebt, dass dann eben dieser Lehrer äh, als wir in der 11. Klasse war, sagte, naja, jetzt kommen viele neue Leute in den Chor und er hat überlegt, ob man vielleicht mal ein bisschen Popmusik macht mit einer Band und dann haben genau diese Leute gesagt, also Herr, Herr Schneider, wenn wir Popmusik machen, kommen wir nicht mehr in den Chor. Wir wollen wieder Klassik. Und das ist, finde ich, unglaublich, dass Leute in dem Alter unterscheiden können, was ist gut, was ist schlecht. Es gibt natürlich fantastische Popmusik, aber, um Gottes Willen, ja, man soll mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber äh, dieses Qualitätsempfinden zu haben, obwohl man davor vorher gar keine Ahnung von hatte, das äh, hat mich damals, ich fand das Wahnsinn. Und so Leute bräuchten wir in Schulen viel mehr. ja, Und, äh, ja. also insofern hätte ich mir das schon gut vorstellen können, aber es kam dann anders. Und
0: war das schon die Zeit, wo die Kamerata gegründet war?
1: Ja, wir haben uns ähm, eigentlich, nachdem die meisten von uns Abi gemacht haben, 99 gegründet. Ah. Es gibt in Limburg bei den Domsignamen so eine kleine Tradition von diesen ehemaligen Chören. Ja. Das war zuerst das Kollegium Vokale unter Eberhard Metternich, der ja jetzt hier in Köln, wo wir gerade sitzen, Domkapellmeister ist. Das war das erste Ensemble. Ziemlich zeitgleich hat sich Cantabile Limburg gegründet. Heute unter Leitung von Jürgen Fassbender. Die gibt's immer noch. Dann gab es noch ein anderes Ensemble. Die haben aber relativ schnell dann aufgehört. Und dann gab es ein Ensemble noch dazwischen. Dann kamen wir, der Musiker, 99. Und jetzt gibt es ja schon weitere Ensembles, also kapella mit Tristan Meister, die auch mhm. sehr erfolgreich sind. Und jetzt gibt es wieder ein ganz junges Ensemble, die sich jetzt vor drei Jahren oder was gegründet haben. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen natürlich, dass in Limburg so diese ganze Gegend ist ja etwas so ein Männerchor-Hotspot. Auch da gibt es noch wahnsinnig viele Laienchöre, die oft dann auch eben von jungen Domsignamen geleitet werden. Also so wie das bei mir gelaufen ist, gibt es viele Kollegen, die da irgendwie Chorleiterausbildung gemacht haben. Also es ist so ein Geben und Nehmen, also diese... Region hat schon sehr von profitiert, dass aus diesem Chor junge Chorleiter hervorgegangen sind, die dann diese Männerchöre da auf dem Ort übernommen haben. Und andersrum hat es eben den Ansporn gegeben, eigene Chöre zu gründen. Das gibt es deutschlandweit so nicht. Also es gibt ja viele äh, Knabenchöre aus denen Solo-Ensembles hervorgehen natürlich und man kennt, na klar, auch aus Regensburg gibt es das Renner-Ensemble oder jetzt ganz frisch von den Winzmachern äh, Sonat Vox, die ganz hervorragend auch sind. Also es gibt immer mal einzelne Chöre aber dass so viele Chöre aus einem relativ jungen Chor, die Dummsing haben, sind ja noch gar nicht so alt, äh, kommen, das ist einmalig. Und es haben alle Chöre, außer jetzt dem Allerjüngsten, alle Chöre haben einen ersten Preis beim deutschen Chorwettbewerb gewonnen. Also das zeigt auch die Qualität natürlich. Und äh, das ist, wir arbeiten auch zusammen immer mal wieder und wir sind äh, auf Chorleiter Seite, das darf ich ganz offiziell auch hier mal sagen, sehr gut befreundet, auch wenn man das nicht alle glaubt. <lacht> äh, und natürlich ist, äh, beäugt man sich gegenseitig in den Ensembles mit einer fruchtbaren Konkurrenz, will ich mal sagen, aber es ist doch, wenn man sich sieht, immer wieder total klasse und da sind schon einfach äh, Freundschaften und auch über die Ensembles, die da bestehen und äh, ehemaligen, Ensemble, äh, ehemaligen Treffen der Domsignamen sind immer ein absolutes Highlight. Also das ist irgendwie eine schöne Besonderheit und genau, so haben wir damals eben uns auch gegründet, weil wir gesagt haben, sowas wollen wir auch machen und wir waren genug Leute, das irgendwie hinzukriegen und so kam das.
0: Das war aber keine Abschlussklasse dann.
1: Nicht eine komplette, nee. Das das, ja, natürlich. Und jetzt von dieser Ursprungsbesetzung, die wir damals waren, äh, sind es auch heute nicht mehr ganz so viele. Das kommt ja immer dann auf die Lebensläufe an. Also einer, der mit, der ist dann Priester geworden, ein anderer ist irgendwie Musical-Darsteller geworden und äh, zum Studium nach Hamburg und so weiter. Also äh, von dieser allerersten Besetzung äh, sind es nicht mehr so viele. Man guckt dann eben aus den Jahrgängen vorher, aus den Jahrgängen später, wer würde noch passen? Oder oft wird man auch angesprochen, du, wer hätte Lust mitzusehen. Singen. wie sieht es denn aus, braucht noch jemand und äh, immer wieder kommt es natürlich auch vor, dass man Leute von außerhalb die Kontakte ins Ensemble reinhaben, dazu nimmt, ähm, was wir versuchen, sehr vorsichtig zu machen, weil das gar nicht so einfach ist, in so eine Gruppe reinzukommen, also sowohl musikalisch als auch menschlich. Ich meine, äh, unseren Kassierer, den kenne ich seit äh, 30 Jahren ne? und man kennt Geschichten voneinander, wie man mit elf irgendwo in Kanada gestanden hat und wenn jetzt jemand ganz neu da reinkommt, der das nicht so kennt, für die Leute ist oft ein bisschen schwierig, dann da auch mhm. reinzukommen. Ne? Äh, aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft und eine ganz gute Balance gehalten, indem wir die Besetzung nie zu groß gemacht haben, aber die heraus.
0: Über 20?
1: Nee, nee, es sind weniger. Also es sind so 16 im Schnitt. Ah, ja, Aber wir haben auch schon mit zehn Leuten Konzerte gemacht. Es ist immer schwierig, so eine Truppe zusammenzuhalten. Und es wird nicht einfacher durch berufliche Entwicklung, durch Familie und so weiter. Also ähm, die Konzertfrequenz, die wir vor zehn Jahren hatten, das wäre heute gar nicht mehr zu leisten. Das ist einfach so. Ähm, und trotzdem macht man es ja nicht nur der guten Musik wegen, sondern vor allem auch der Freundschaft und der alten Kontakte wegen, um das zu pflegen. Also das ist schon... Äh, hat schon was von der Familie manchmal, ne? das muss mhm. man schon sagen und äh, das ist natürlich ein, ein großes Privileg, dann mit so Leuten arbeiten zu können.
0: Aber das ist dann ja, also das ist dann bestimmt ein großes Fest, äh, sich zu sehen, aber ihr probt wahrscheinlich und erarbeitet euch die Stücke ja dann doch in einer Ernsthaftigkeit, die ihr dann auch ähm, schon früher dann gelernt habt. Das, habt, das lässt ihr ja nicht sein, oder? Ja. Ich meine, so, ihr habt in dem wahnsinnig, <lacht> nicht
1: immer. Ihr nehmt <lacht> wahnsinnig
0: viele CDs auf, also ich glaube fast jährlich ähm, habt ihr jetzt CDs aufgenommen, das passiert ja nicht in zwei Tagen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und, ähm, und auch nicht während einer Klassenreise. Nein, nein, nee, nee. also äh, <lacht> natürlich äh, gibt es so einen gewissen Arbeitsethos und auch hm. einen Willen der Leute, was zu leisten, das äh, ist natürlich klar. Und äh, es ist natürlich auch ein Vorteil, dass die Leute irgendwie musikalisch vorgebildet sind, wobei man sagen muss, jetzt wirklich... Profimusiker sind außer mir noch zwei andere dabei, wo, aber keine Sänger. Und die, Also da ist ein Polizist drin, da ist ein Versicherungsvertreter drin, alles. Ja, Also das ist schon sehr breit gestreut und natürlich hat man einerseits eine Vorbildung von Leuten, aber ja, wenn manche Kollegen dann sagen, na ja, gut, deine Leute können eh singen, das ist ja dann kein Problem. Ganz so einfach ist es dann nicht. Also äh, die Probleme sind eigentlich in jedem Chor die gleichen. Es verschiebt sich nur das Level, auf denen man das Problem hat. Und äh, insofern klar, ist irgendwie eine konzentrierte Arbeit immer nötig. Man merkt aber auch bei so einem Ensemble, dass man Ziele braucht, um diese Arbeit irgendwie ähm, intensiv intensiv beibehalten zu können ne? und äh, also die die haben dann schon Ansprüche einfach auch und das ist ja auch gut ne so, sonst ja. würde es ja so nicht weitergehen
2: mhm. Also Männerchöre sind ja schon irgendwie so eine besondere Spezies und Männerchöre stehen ja auch unter Artenschutz außer äh. vielleicht in der Region Limburg <lacht> äh, wo es eben noch eben viele gibt was würdest du sagen was treibt junge Männer an heutzutage noch in einem Männerchor mitzusingen
1: also ich denke wenn es jetzt um den ich sag jetzt mal klassischen vereinsdorfchor geht ähm, treibt sie zunächst mal vor allem eine gemeinschaft an also das ist glaube ich ein ganz wesentlicher punkt ich hatte äh, die große freude drei jahre lang in limburg lindenholzhausen das ist ein ort der ja, fast schon deutschlandweit Bekanntheit äh, erlangt hat, weil es in diesem Ort zwei Männerchöre mit jeweils äh, 100 Sängern gibt. Also heute sind es nicht mehr ganz so viele in den beiden Chören, aber so war das mal. Und man kann sich vorstellen, dass die jetzt natürlich nicht immer in friedlicher Koexistenz dort in diesem Ort zusammen sind. Ähm, wobei auch da die Konkurrenz befruchtend wird. Also ich war drei Jahre dort Leiter der Harmonie Lindenholzhausen, die alle sechs Jahre ein riesiges Chorfestival im Ort ausrichtet mit bis zu 6000 Teilnehmern, muss man sich vorstellen, aus der ganzen Welt. Der Ort selbst hat glaube ich nur 2000 1000 Einwohner und, äh, und da hilft jeder mit und, und, und dieses Gemeinschaftsgefühl zu bilden, das ist was, was so ein Chor unglaublich ausmacht. Viele dieser traditionellen Chöre haben äh, entscheidende, ja man muss wirklich knallhart sagen Fehler gemacht, die aber schon 20, 30 Jahre zurückliegen und das betrifft Vereinsstrukturen zu modernisieren, das betrifft auch Literatur zu modernisieren ähm, und ja, also ich, es gibt dann viele Beispiele, wo das so lief, dass dann eigentlich so die älteren Sänger gesagt haben, Nö, also wenn wir jetzt anfangen, Englisch zu singen, dann kommen wir nicht mehr. <lacht> und äh, viele Kollegen dann auf diese Erpressungsversuche äh, auch eingegangen sind und äh, eben nichts modernisiert haben, was natürlich dazu geführt hat, dass dann eben junge Leute nicht mehr nachkamen. Dann kommen natürlich auch demografische Probleme dazu. Das ist auch klar, eine Dorfstruktur, wie es die vor 30 Jahren mal gab, die gibt es heute so nicht mehr. Also die junge Leute zu halten wird sowieso viel schwieriger, aber sobald mal dieser Altersmittelbau fehlt, also die, die Sänger zwischen sag mal 25 und 55 plus minus, sobald das mal weggebrochen ist, ist es unglaublich schwierig, weil das glied dann fehlt zwischen den Alten genau. und den ganz Jungen und da haben viele Chöre einfach gepennt. Und äh, da wurde auch, das ist auch jetzt sehr äh, spitz formuliert, aber da wurde auch in den 80er, 70er, 80er Jahren literaturmäßig vieles auf den Markt gehauen, äh, was einfach substanzlos ist, äh, was viele Chöre dann aber gesungen haben. Äh, und da sind wir wieder bei den Qualitätsansprüchen, die junge Leute auch haben. Ähm, das merkt ein junger Sänger sofort, ist das gut oder nicht. Also äh, in Lindenholzhausen, das, deshalb habe ich das vorhin erwähnt, ist es so gewesen in meiner Zeit, ich glaube es auch bis heute noch so, dass in dem Chor 20, Jungs unter 20 mitsingen, kontinuierlich und die immer wieder Nachwuchs reinkriegen, natürlich die sich aber auch drum kümmern, also die, die geben denen einerseits auch eine soziale Plattform mit einem Jugendclub und äh, wo die auch dann Feten feiern mit ihren Mädels und so weiter, also das ist ganz entscheidend, sie geben ihnen auch Aufgaben im Verein, das heißt also sie besetzen Vorstandsposten und so weiter mit jungen Leuten, das ist ganz entscheidend, dass die jungen Leute merken, wir sind hier wichtig, wir werden gehört und eben musikalisch haben wir es so gemacht, dass wir alle zwei Wochen vor der Probe äh, für diese Jungs, die ja teilweise noch im Stimmbruch kommen, aber man will die ja nicht wegschicken, ne? yep. sondern dass man dann einfach ganz behutsam mit den Stimmbildungen macht, dass ich mit den Einzelproben gemacht habe, mit dieser kleinen Gruppe äh, bis hin dazu, dass wir mal und das war rührend, wir haben dann einmal waren wir so viele, dass wir dann gesagt haben, bei der Weihnachtsfeier, da singen wir den Alten was vor und äh, und dann habe ich damals so gesagt, wie wär's, da könnte man doch mal irgendwie was flottes so ein poppiges irgendwas singen und dann haben die gesagt, nee, also Entschuldigung, das ist doch Mist. Lass uns den lieber in Schubert hier so irgendwas also die wollten dann <lacht> wirklich ne, so viel also zum zum Erkennen der Qualität. Also die haben gesagt, nee, wir wollen da jetzt wirklich was und als wir das gemacht haben bei dieser Weihnachtsfeier, äh, haben da 60 ältere Herren Tränen in den Augen gehabt, weil sie gesehen haben, unseren Chor, den wird's noch geben. Wir haben einen Nachwuchs, der existiert. Also und dieses Wahrnehmen wiederum der älteren führt natürlich dazu auch, dass die sich ganz anders dann kümmern und um die Integration der jungen Leute kümmern. Also in diesen Vereinen, wo das irgendwie gesund geblieben ist, klar, in dem Fall ist es jetzt ein Riesenchor, aber das gibt es auch in kleineren Chören bei uns in der Gegend noch, ähm ist das ganz toll und äh, führt auch dazu, dass solche Chöre nach wie vor in diesen dörflichen Strukturen auch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also da wird nach wie vor irgendwie bei Goldhochzeiten, bei Beerdigungen äh, musikalisch beigetragen. Das ist natürlich auch alles nicht mehr so einfach wie früher, aber äh, das wird versucht irgendwie beizubehalten. Und äh, und solange das alles eingebettet ist und musikalisch qualitativ einfach also wenn wir uns wirklich gute Chorleiterkollegen in der Limburger Gegend angucken, die haben eigentlich keine Nachwuchsprobleme und haben alle Chöre, die wirklich auf einem sehr sehr guten Niveau noch singen. Ich meine, das gilt für gemischte Chöre genauso. Das gilt ja, für alle Chorgattungen. Das ne? Aber bei ja den, wie mit
2: den Kirchenchören unbedingt. Im Prinzip, ne?
1: Unbedingt, ja. Und aber bei den Männerchören hat man natürlich jetzt diesen Wechsel ganz eklatant gemerkt. Ja. Ja. Und äh, ich denke, es wird nach wie vor gerne gesungen, die Leute wollen singen, äh, junge Leute wollen singen. Also jedes Argument, die jungen Leute wollen doch gar nicht mehr, ist völlig völlig Schwachsinn. Das sehe ich an meinen Unikören. Äh, an zwei Universitäten, wo wir regelmäßig mit bis zu 150 Leuten singen. Also natürlich wollen junge Leute singen, aber es ist wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, auch im Sport ist es ja dasselbe. Eigentlich hat jeder in so einer Leistungsgesellschaft ein bisschen den Anspruch, dass sein Hobby dann doch auch irgendwie ein bisschen was ne, Fundiertes genau. ist oder irgendwas mitgibt. Und das ist ja auch eigentlich zu Recht so. Ja? Ja.
2: Sag mal, ähm, ihr habt ja von der Besetzung her eigentlich eine klassische Männerchor-Besetzung, wie man sie jetzt so in Deutschland zumindest kennt. Ja. International gibt es ja sehr erfolgreiche Männerchöre wie The Sixteen oder Alle Ronde aus von den ja. Philippinen. Die arbeiten ja alle mit Countern, also ja. Männern, die auch in Sopranlage singen können und die natürlich dann ihr Repertoire natürlich extrem erweitern können, weil sie eigentlich das, die komplette Chorliteratur abbilden können. Ähm, Spielt ihr das mal eine Rolle für bei euch in die Richtung zu gehen oder habt ihr gesagt, nee, wir wollen bewusst äh, die klassische Männerchorbesetzung haben? Um
1: ja, also eigentlich hat das bei uns keine Rolle gespielt. Ähm, es ist nett, dass du alle Ronnen ansprichst. Nee. Ich, ich äh, werde nächstes Jahr zu denen äh, auf die Philippinen fahren. Die haben mich eingeladen für äh, einen Dirigierworkshop und wir werden auch ein Konzert zusammen machen. Und wenn die das aufführen, ist das natürlich... Total überzeugend, ja, also da gibt es überhaupt nichts. Und auch äh, zum Beispiel, weil ich vorhin schon mal Sonat Fox angesprochen habe, das Ensemble ähm, ehemaliger Winsbacher, auch die haben zwei Sänger drin, die äh, in Altus und äh, drüber hinaus singen können. Ähm, das haben wir so nicht gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich respektiere jeden, der das macht und ich finde das auch faszinierend und es ist aber in meinem Fall so, dass das meiner Klangvorstellung, die ich von solchen Stücken habe, nicht entspricht. Ähm, denn ein männlicher Sopranist oder Altus ist dann doch was anderes als eine Knabenstimme, so, ja. wo es original herkommt. Äh, und wenn ich jetzt, das war mal bei einem Wettbewerb der Fall, ich glaube sogar von Alleron, als ich in der Jury saß, dann haben die Sico Servus von Palestrina gesungen und dann, ich habe eine andere Klangvorstellung von so einem Stück als mit, einem männlichen Sopranisten oder Altisten. Also da bin ich, äh, ja, weiß auch nicht. Also es geht nicht so an mich ran. Wie gesagt, also ich finde es faszinierend, wenn das gemacht wird, aber mir fehlt da die Farbe, die ich mir vorstelle, auch eine Flexibilität, die ich mir vorstelle. Und letzten Endes auch ein bisschen, das äh, ist ja auch eine, eine Frage des Gesamtbalans des Klanges. Ne? Weil diese Männerstimme da oben ist dann unter Umständen doch sehr durchschneidend. Mhm. Und wenn das nicht absolut perfekt ist, ist mir das Klang nicht äh, rund genug. Also wir haben das bis jetzt nie gemacht. Ähm, ja. Wir haben aber auch... Nicht unbedingt jetzt Leute, die dazu ausgebildet sind oder das jetzt dezidiert könnten. Es gibt ähm, die Tradition in Deutschland auch und nicht so Genau, bei uns gibt es, es das einfach nicht ja. so stark und äh, ich, klar, wenn man jetzt in England mit so einem System ja. groß geworden ist, dann, dann bietet sich das anders an, wie die Kingsingers oder auch Chanticleer aus Amerika genau. das machen. Ne? Also ganz toll, ich ziehe alle Hüte, die ich habe, aber für mich kommt es nicht in Frage.
2: Ja. ja. Ähm, eine andere Sache ist ja, wenn man jetzt in der klassischen Manochore-Besetzung singt, ist der Satz ja immer relativ dicht, weil die Stimmen ja nah beieinander sind und natürlich auch immer in der Tiefe, was das Durchhör oder die Durchhörbarkeit natürlich nicht so äh, von vornherein gibt. Du arbeitest ja auch mit anderen gemischten Chören und hast natürlich auch... Äh, genug Erfahrung mit anderen Chören, also außerhalb Männerchören, meine ich jetzt, gesammelt. Arbeitest du mit Männerchören anders, was, was die klangliche Ausrichtung anbelangt und die Durch Durchhörbarkeit? Muss man auf andere Dinge achten? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, am Ende empfinde ich den Unterschied als gar nicht so groß, aber es ist tatsächlich richtig, dass es schwieriger ist beim Männerchor. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Kompositionen natürlich an, also ja. ich nehme als Beispiel immer ganz gern äh, die Bearbeitung der sechs geistlichen Gesänge von Hugo Wolf, die Max Reger angefertigt hat für Männerchor, also mhm. prominenteste Komponisten vertreten äh, und die sind in diesem unglaublich tiefen, also die sind ja schon im gemischten Chor unglaublich harmonisch dicht ne? und mhm. das ist in der Männerchorfassung so schwierig darzustellen und äh da merkt man dann schon unter Umständen auch so ein bisschen die Grenzen des Genres. Also es gibt natürlich auch Chöre, die das sehr gut singen können, keine Frage. Aber da tut man sich schon sehr schwer, das durchhörbar zu machen. Also wahrscheinlich braucht man tendenziell etwas länger, um auszubalancieren, um auch die Akkorde durchzusprechen und die Wichtigkeit der jeweiligen Stimmen und Töne auszutarieren. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich der Männerchor an sich gerade wegen dieses engen Satzes äh, von vornherein etwas runder klingt. Also äh, dieser Männersatz, der, der hat sofort irgendwie eine obertonreiche Färbung, die jetzt also ich habe das auch hoffentlich versteht man das jetzt nicht falsch, wenn ich das <lacht> so sage, aber äh, wenn man einen Frauenchor nimmt, der genauso gut singt wie der Männerchor, der daneben steht, klingt der Männerchor immer besser, was einfach an den Obertönen liegt. Ja? Und äh, da hat man dann wieder Vorteile ja. äh, äh, wenn es um diese Klanglichkeit geht also ähm, ja aber du hast völlig recht in der Binnenharmonik ist es schon teilweise schwieriger da irgendwie äh, auf ein gutes ergebnis zu kommen aber ja kommt immer auch auf die stücke einfach ein bisschen an
0: mhm. ich habe ähm, ähm, mir durch die schubert äh, cds ähm, gehört die oder die aufnahmen ähm, die sind ja, erstaunlich, wie viel Schubert für Männerchor geschrieben hat.
1: Das wusste ich nicht. Ja, wir waren auch etwas überrascht. <lacht>
0: also ähm, viel. Ähm, ähm, dieses Schwelgerische, wenn man an Schubert denkt, würde ich auch auf jeden Fall Säuselige ähm, sagen. Was dann ist, also dieses ach, Dichte, was du jetzt gerade so als... Klang ideal hat, wie kriege ich das denn aus der Romantik wieder raus Also oder aus dem Chor wieder raus? Ich kann ja nicht überall mit so einem Schwelgen drüber gehen und dann äh, satt und Oberton und so. Ne? Also ist das nicht auch, wenn's, wenn du das ganz schön findest oder auch auch im ähm, klanglich idealer oder einfacher zu hören vielleicht sogar auch ist, äh, wie kriege ich es denn weg? Also ich, das ist ja auch ein Fluch. Also dann klingt halt immer schön. Also es klingt halt dann immer Schubert.
1: Ja, gut, ich meine, man versucht natürlich, das ist jetzt nicht nur bei einem Männerchor so, sondern auch bei gemischten Chören, dass man die Klangfarbe des Chores an die jeweilige Epoche, die man aufführt, ein ja. bisschen angleicht. Ja? Und jetzt ist es natürlich bei den Männern so, dass vor der Romantik äh, da gar nicht mehr so viel ist. Es gibt natürlich einige Werke aus der Renaissance, die man aufführen kann. Ähm, nicht immer sind es Originalkompositionen, aber, äh, und da würde ich natürlich eine andere Tongebung de deutlich schlanker äh, mit dem Chor erarbeiten, aber das kann man durch Stimmtraining und so eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich meine oft, oder meistens sollte man ja versuchen, die Chormusik über die Sprache, einfach äh, auch die Tongebung über die Sprache hinzukriegen ähm, und da lässt sich dann ganz gut ein Unterschied äh, irgendwie hinbasteln. Ja? Du musst jetzt nicht
0: <lacht> zwanghaft immer das äh, Schwelgen aus den Leuten rausprügeln, weil es da ja natürlich irgendwie so die Sahne äh, <lacht> ja, ja, äh, Genre dann ist. Äh,
1: nein, nein, das das, das, schafft das, man dann schon. das das geht ganz gut, ja, aber, aber klar, man muss das natürlich erarbeiten ne? und die Vorstellung an den Chor weitergeben wie soll es denn dann klingen, wenn wir eben äh, keine Romantik machen und äh, wir haben in den letzten Jahren uns sehr viel, das war von Anfang an eigentlich auch immer ein Wunsch meines Chores, äh, dass wir uns sehr viel mit neuer Musik auch beschäftigt haben. Also wir haben, glaube ich, über 20 Auftragskompositionen in den letzten Jahren vergeben an ganz verschiedene Komponisten, auch weltweit. Äh, und da versucht auszuloten, was gibt es noch für uns. Oder auch auf der anderen Seite habe ich oft auch Kompositionsaufträge vergeben, wo ich gesagt habe, also ich hätte gerne ein Stück, was nachher eben nicht zehnstimmig geteilt ist und 20 Minuten dauert äh, und ein äh, Schlagzeugensemble, sondern ich will irgendwie ein dreiminütiges Stück für vierstimmigen Chor, was nachher auch andere Chöre aufführen können, die vielleicht jetzt nicht auf diesem luxuriösen Niveau arbeiten können, wie wir das können. Und erfreulicherweise ist das gelungen. Also es gibt drei, vier Stücke aus dieser äh, Auswahl oder wahrscheinlich sogar mittlerweile ein paar mehr, die auch von anderen Chören, auch von äh, ganz normalen Männerchören gesungen werden. Und das macht mich natürlich unglaublich stolz, weil diese Repertoire-Erweiterung, ähm, die ist dringend notwendig. Und äh, da auf der Stelle zu treten, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Und äh, das schult natürlich auch ein Ensemble. Also es gibt Stücke, da bin ich ganz offen, die sind so schwer, die für uns geschrieben wurden. Die haben wir, würden wir wahrscheinlich live nicht sehr gut hinkriegen, weil sie einfach irrsinnig schwierig sind und äh, von den Komponisten dann auch eher wirklich für Vollprofis gedacht sind. Äh, trotzdem haben wir diese Stücke erarbeitet, teilweise auch aufgenommen und äh, man merkt immer, dass der Chor aus solchen Dinge gestärkt rausgeht, ja, weil es die Sänger weiterbringt, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen und äh, deshalb ist uns das sehr, sehr wichtig. Und da kommt natürlich dann auch, was du gerade gefragt hast, diese Frage nach den Klangfarben auch wieder rein. Ne? Mhm. Weil da muss ich dann ausloten, was habe ich jetzt hier für ein Stück, was brauche ich für eine Klangfarbe? Auch teilweise, wenn wir mit Instrumenten äh, agiert haben, welche Rolle hat jetzt der Chor in diesem Gefüge? Äh, und dann muss ich unter Umständen auch in einem Stück vielleicht einfach äh, die Klangfarbe ändern. Aber ja, das macht natürlich Spaß und das ist ein großes Privileg, einen Chor zu haben, mit dem man an solchen Dingen arbeiten kann. Eben, genau. Also ich glaube, das Repertoire ist wirklich
2: auch noch eine entscheidende Frage bei mhm. den Männerchören, denn ich meine, gut, ihr seid jetzt ein wirklich ein Hochleistungs-Männerchor, wenn man mhm. das so sagen kann, aber so Land auf Land ab die Männerchöre, ähm, ich habe so den Eindruck, dass die in ihrem gesetzten Repertoire ziemlich noch feststecken. Also vor allen Dingen die Männerchöre, die jetzt auch überaltert sind und so langsam ihre Grenze erreicht haben. Können wir das noch kurz beschreiben? Also welche, ja. wie heißt
0: denn was genau ist denn dieses festgesetzte Repertoire? Ist das immer so ein bisschen Volkslied der Jäger aus Kupfer? <lacht>
1: ja, ähm, ja. Also Tara es, geht, es geht tatsächlich ein bisschen in diese Richtung mhm. und mhm. natürlich gibt es auch da einige Sätze, die hervorragend ja. gearbeitet sind, die überleben das auch sehr. Ähm, aber da gibt es natürlich auch teilweise Dinge, die sehr volkstümelnd und dann eher einfach auch ein bisschen problematisch sind oder textlich einfach, ja, mhm. so ins sehr Seichte abdriften und so weiter und äh, es gibt da tatsächlich so ein bisschen so ein Standardrepertoire, was natürlich die Chöre dann auch behalten, wenn es ums Ständchen singen geht und so weiter und das hat auch seine Berechtigung, das finde ich völlig in Ordnung ähm, und ich nehme ich da gar nicht aus, also ich kann mich für manche dieser Kitschnummern durchaus auch erweichen. <lacht> äh, man kann ja auch die irgendwie versuchen, so schön es geht zu singen und andere Sachen muss man natürlich einfach radikal aussortieren und man muss als Dirigent, denke ich, versuchen, so weit über den Tellerrand rauszublicken, um eben Stücke zu finden, die nicht zu schwer sind, die aber für so einen Chor singbar sind. Und die gibt es ja durchaus. Und die gibt es vielleicht nicht unbedingt nur in Deutschland. Also ich meine, Skandinavien hat natürlich, ist ja, ja. immer, Skandinavien ist immer ein Trumpf, den man spielen kann, aber das ist in dem Fall tatsächlich eine ganz wichtige Quelle. Amerika, was da für diese Glee-Clubs an den Universitäten geschrieben wird bis heute, das ist unglaublich toll. Also wenn man mal bei der ACDA, American Choral Directors, Association war auf diesen Symposien und sich das angehört hat. Das ist fantastisch und das ist alles nicht besonders schwierig, aber es geht ans Herz, es rührt an, es ist wunderschöne Musik und total gut singbar. Ähm, also oder natürlich Baltikum, ne? genau dasselbe. Also auch was da ein Repertoire zu finden wäre für oder äh, Flandern, Benelux, äh, mal generell, aber gerade jetzt in Flandern, äh, gibt es fantastische Musik und da ist natürlich jeder Chorleiter ein bisschen gefragt, eben nicht nur den Staub, äh, staubverhängten Ordner aus dem Notenschrank zu ziehen, sondern einfach auch mal zu gucken, was gibt es denn sonst noch. Und es gibt viel. Aber es müsste eben entdeckt werden. Und am Ende ist es doch so, dass es, glaube ich, jeden glücklich macht, wenn es eine gute Mischung ist. Also ich habe nie was dagegen gehabt, so bei Ständchen volkstümelnde Dinge zu singen, wenn ich mit demselben Chor auf der anderen Seite dann einfach Repertoire erarbeiten kann, mit dem ich dann mich mehr identifizieren kann. Und das geht eigentlich gut, aber es ist natürlich eine große Mühe, das mein, weißt du ja auch, Stefan, also ich glaube, das Repertoire, die Repertoireauswahl ist mit das Schwierigste, was man zu leisten hat, weil man wenn man was aussucht, was zu schwierig ist, tut man niemandem einen Gefallen, dem Chor nicht, dem Publikum und man sich selbst auch nicht, weil man nicht dahin kommt, wo man hin will. Und äh, andersrum, wenn man was aussucht, was zu leicht ist, sind die Sänger äh, auch damit nicht zufriedengestellt. Und dann eben genau auf der Kante auszusuchen, was kann er leisten und dann das nächste Stück auszusuchen, was ist so ein bisschen mehr. Äh, oder unter Umständen auch äh, den Chor von Dingen zu überzeugen, die man gerne hätte. Also ich meine, äh, das war ein Beispiel in Dindenholzhausen, in was ich gerne erzähle, äh, der Chor hat eigentlich ein relativ konservatives Repertoire damals gehabt. Nicht nur, aber schon auch. Und ähm, dann gab es so einen Gospel, den ich gerne mal machen wollte. Und äh, man war jetzt Gospel generell nicht abgeneigt. Das haben sie schon auch gesungen, mhm. aber jetzt ah, muss das sein, noch einer und so. Naja, wie das eben so ist. Und äh, dann haben wir das aber aufgeführt äh, am Ende... Ähm, unseres Programms zum Eröffnungskonzert des Harmonie-Festivals. Und äh, dann wurden natürlich auch die Stimmen der älteren Herren, also bewegen tue ich mich jetzt da nicht. Und dann, na, auf keinen Fall. Auf Ihr keinen müsst Fall. bis zum Ende des Stückes stocksteif da stehen und den letzten drei Takten, da muss sich jeder <lacht> bewegen. Ja, und also vorher nichts machen. Und dieser Effekt, wenn 100 Leute gar nichts machen und dann am Ende sich bewegen, also ich meine, Stefan, du kennst <lacht> ja. dich ja mit Theatereffekten <lacht> da noch besser aus. Mein, mit Choreos, ja. da ja. geht es ja um mehr Bewegung noch. Aber, aber äh, für so eine Truppe war das der erste Schritt. Und als sie gemerkt haben, wie das Zelt getobt hat danach, haben sie irgendwie verstanden, ja stimmt, irgendwie bringt das was. Ne? Und es, es war ja keine große Änderung. Aber ich glaube, wir müssen uns äh, so ein bisschen disziplinieren, dass wir nicht immer mit der Tür ins Haus rennen mit unseren neuen ja. Ideen, sondern manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und ja. die soll man denen auch geben. Denn wenn man will, dass die Leute mitziehen, sollen sie irgendwie davon überzeugt sein. Oder zumindest eine, eine Mehrheit. Und äh, also ja. das nenne ich immer ganz gern als Beispiel, weil es damals gelang einfach. Ja, Und mhm. äh, klar muss man dann als Collateral vielleicht manchmal sagen gut ich brauche jetzt noch für dieses stück zwei drei jahre zeit aber die wenn man sich die gönnt ist es glaube ich äh ist es, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ja? Weil ja. man will ja auch, dass der Chor nicht nur Töne reproduziert, sondern irgendwie auch versteht, was er tut. Also es war zumindest immer in meiner Arbeit ein wichtiges Anliegen. Und äh, und man kann von den Laien in dem Dorfchor nicht erwarten, dass sie das innerhalb von einem halben Jahr kapieren. Äh, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Das kann man auch, jetzt nicht nur was Repertoireauswahl angeht, das kann man auch auf äh, zum Beispiel eine dirigentische Ebene äh, setzen. Also als ich dann nach dem Schulmusikstudium eben bei Wolfgang Schäfer Chorleitung studierte, der schlagtechnisch wirklich absolut präzisissimo arbeitet und das auch von seinen Studenten verlangt, Gott sei Dank, äh, habe ich dann versucht, diese Dinge im Laienchor umzusetzen, was erstmal überhaupt nicht funktioniert. Ähm, man muss <lacht> aber diesen Chor dann eben daran gewöhnen, was man tut und mit ja. ihnen das üben. Und das dauert drei, vier Jahre, aber wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, ist es so beglückend, weil selbst dann ein solcher Laienchor in der Lage ist, dass er jede Absprache, jede dynamische Anzeigen sofort kapiert. Also man spart sich einfach unermessliche <lacht> Zeit in der eigenen Arbeit, weil man den Herrn nur sagen muss, jetzt guckt er nach vorne. Und, ja. ähm, und man resigniert aber dazu früh. Ja, man, man denkt so nach einem Jahr oder nach zwei, ach gut, es klappt eh nicht, da mache ich wie immer. Ja, und, 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 und da dran zu bleiben, es lohnt sich so sehr. Also äh, ja, äh, spannende Arbeit immer wieder gewesen und dass ich jetzt mit diesen Dorfkörn leider in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel gearbeitet habe, das tut ist auch ein bisschen schade. Also es fehlt mir sich, ein bisschen. Sie können ja? sich
0: jetzt ja wieder melden. Ich gebe das mal raus in, die, in, das, in den Äther. <lacht> ähm, also Jan Schumacher wäre gerne bereit. Ja.
1: Das ähm, ist zeitlich etwas ich, schwierig ja, im für, Moment, aber nein, was nein. Was ich ähm,
0: gerne noch wissen wollte, du, ihr habt da, ähm, du hast eben schon angesprochen, du hast auch ähm, Auftragskompositionen aufgegeben. Wenn ich jetzt als Chorleiter in, also, äh, zwar fündig geworden bin, aber mich, ich möchte da auch noch richtig was Neues. Mhm. Wie, 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 kann ich, wie kann ich das machen? Also, es war jetzt halt ja auch beim ähm, Wettbewerb in der, beim Chorfest was leider nicht stattgefunden hat, ja. da war es ja auch eine Vorgabe oder ein äh, ein Sonderpreis glaube ich, ähm, eine Neu Uraufführung eines deutschen Volksliedes ja, einer genau, ja. neuen Komposition äh, zu bringen. Wie finde ich den denn? Also Wie, mhm. wie finde ich denn diesen Komponisten? Wo sind die denn? Und wie kann ich denn jemandem mitteilen, was ich denn gerne hätte? Weil also wenn man Kompositionen schon mal so gesehen hat, die so rum ist, da gibt es solche und Sträuche, auch Sträuche. <lacht> ähm, das ist dann nicht singbar oder vielleicht auch, also es ist bestimmt sehr interessant, kompositorisch sehr, extrem interessant und mit viel Mühe und, und, und Aufgabe, aber es ist doch manchmal nicht das, was das Publikum auch hören möchte. Also vielleicht, dass der Chor sogar sehr gerne singen möchte, aber das Publikum ist dann vielleicht etwas überfordert. Also wo finde ich denn meinen Auftragskomponisten für meine ähm, Traumkomposition?
1: Ja, das ist wirklich ja. eine gute Frage, weil das echt schwierig ist. Ja, ja ganz gut. Ähm, Also Zumindest in Deutschland tatsächlich äh, nach wie vor. Es ist tatsächlich nach wie so. vor äh, gar nicht so einfach bei uns. Also klar, man, wir würden jetzt ein paar Namen auch einfallen in Deutschland. Wir machen jetzt mal keine Schleichwerbung, aber die mhm. gibt es schon. Ja. Aber, aber ich, wir können ja nicht so alle zu den gleichen aber gehen. Aber für so ein großes Land ist es tatsächlich interessant, wie wenige es gibt. Aber ich glaube... Ähm, dass das auch mehr geschult werden muss. Also es gibt Chorverbände, ich meine, Stefan und ich haben uns ja oft getroffen bei Veranstaltungen der European Choral Association, Europa Kantat, der Dachverband der europäischen Chorverbände. Und ähm, da sieht man dann, welche nationalen Chorverbände da sehr viel tun. Ich meine, Wettbewerbe gibt es bei uns auch immer mal wieder. Das auszuschreiben ist eine Sache. Ähm, aber ich glaube, man könnte sich noch viel mehr trauen oder sollte es tun, wie zum Beispiel die Italiener das machen. Da gibt es jedes Jahr eine äh, Woche einen Meisterkurs für Chordirigenten, wo ein Studiochor zur Verfügung steht, mit dem man das, was man da gemacht hat, gerade erarbeiten kann und seht, funktioniert das überhaupt mit den Leuten, die ich habe? Also das, was ich jetzt aufs Papier bringe, ist ah, das ein machbar? Chordirigent oder Chor -Komponisten. Äh, Chor -Komponisten. Chor -Komponisten, Entschuldigung, ich habe, äh, äh, Entschuldigung. Nein, äh, nur,
0: nur zum Sortieren. Ja,
1: Verzeihung, nein, natürlich für Chorkomponisten. Mhm. Also die einen Chor dabei haben, natürlich auch einen Mentor, einen Komponisten, der mhm. bekannt ist in dem Feld, äh, der ihnen dann Tipps geben kann. Äh, und sowas halte ich für ganz entscheidend. Ich meine, von wem nachher das ausgeht, das kann ein Chorverband sein, das kann auch ein Chor selbst sein, das könnten sogar Chorverlage sein, die mm, ja richtig. auch auf der Suche sind ne? ja. nach äh, neuen Stücken und ähm ja, sowas wäre wünschenswert, denn gerade jetzt in Italien, die das gefördert haben, hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass da wieder vermehrt dann auch Stücke kommen. Oder eben, ich habe vorhin schon mal äh, Belgien, Flandern genannt, äh, bei denen äh, es nicht so viele Hochschulen gibt. Da ist ja auch ein, ein kleines Land. Äh, und dort aber sehr dezidiert auch viel Komposition für Chor unterrichtet wird. Und mhm. natürlich hat man dann automatisch mehr Leute, die das dann auch nachher beherrschen. Ja, das wäre zu wünschen. Äh, denn tatsächlich ist es so, dass, was du jetzt beschreibst, mir auch natürlich schon passiert ist bei Auftragskompositionen, die ich vergeben habe, dass man dann Sachen zurückkriegt, die einfach äh, schwierig sind oder auch zu viel Arbeit für zu wenig, äh, ja wie soll ich ja. das jetzt höflich sagen, also es ist äh, ja. irgendwie einfach schwierig und ähm, mhm. Und das ist dann auch ein bisschen schade eigentlich, weil es man will ja oder der Komponist vor allem will ja auch, dass sein Stück aufgeführt wird. Also das ist immer mein Hauptargument gewesen, dass ich gesagt habe, äh, wenn ihr doch wollt, dass man eure Musik singt, dann sollte sie auch irgendwie singbar sein. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass es auch einige Komponisten gibt, äh, mit denen man auch in dem Prozess gemeinsam diskutieren kann. Das finde ich immer toll, dass man sagt, so wir probieren das jetzt mal aus. Ich äh, melde mich nächste Woche, wie es gelaufen ist. Vielleicht mhm. stellen wir dann noch da was um oder machen da was. Mhm. Äh, das finde ich sehr angenehm. Da gibt es Viele, die da sehr offen sind, das ist ja auch historisch jetzt keine Seltenheit ja. gewesen, das haben Komponisten ja, immer gemacht, immer. ja. Also insofern ist es ja durchaus legitim, da auch, glaube ich, als Dirigent zu sagen, ich glaube, das könnte man, sollte man vielleicht anders machen. Natürlich gibt es Komponisten, die dann verschnupft drauf reagieren, aber dann gut kann ich auch nichts dagegen machen. Aber äh, ja, du hast schon recht, wie kriegt man das hin, wie findet man jemanden? Ich bin oft durch diese Kontakte gekommen, wenn ich in Konzerten irgendwie Stücke gehört habe, die mich irgendwie angesprochen mhm. haben. Oder auf, und dann echt äh, einfach die Leute
0: anzuschreiben, ja, direkt drauf zu gehen. man muss es
1: einfach machen und wenn man dann zu Konditionen findet, die beiden Seiten irgendwie passen, dann ist es super. Das gelingt ja. nicht immer, muss man auch ganz klar sagen mhm. äh, und äh, da gibt es auch manche, die dann... Honorarforderungen stellen, die für mich dann nicht zu leisten sind, äh, dann ist es aber auch kein Problem. Also ich meine, dann hat man es probiert. Äh, ja, und, also äh, vielleicht
0: liegt auch irgendwas in der Ecke, was genau passiert. Ja, aber man
1: äh, wundert sich dann, genau, andersrum mhm. wundert man sich dann doch, wie oft es eigentlich gut läuft und mhm. auch bei Komponisten, wo man eigentlich gedacht hätte, oh, das wird jetzt den Fragen mal lieber nicht, weil das viel zu teuer wird, wo man doch am Ende irgendwie eine Lösung findet und denkt, Mensch, das war doch jetzt eine tolle Sache. Mhm. Und es und äh, muss
0: nicht immer sofort, also wenn wenn, wenn man jetzt, ähm, die, nur um jetzt nochmal die Scheu zu nehmen vor Uraufführungen, ist ja vielleicht auch zum Erarbeiten vielleicht schwieriger, ähm, wenn ich jetzt nicht auf einem sehr hochklassigen Niveau unterwegs bin, aber es ist ja oft auch sehr singbar. Also wenn ja, ja. ich an eure letzte CD denke, die ist ja, das ist, das ist ja tonal, also das, genau. das meiste zumindest, das ist ja nicht so, dass ich jetzt immer was bekomme, wo ich und ein Schlagzeugensemble dabei <lacht> ja, haben muss ja. und ähm, die Takte nicht mehr da sind und
1: es sieht aus wie Also eine ganz große Kunst äh, empfinde ich ja, ich habe mit meinem Frankfurter Uni Ensembles äh, mal eine Auftragskomposition an einen italienischen Komponisten gegeben, in dem Fall war es dann für Chor und Orchester ähm, und äh, habe ihn gebeten, dass der Chorpart einfach überschaubar in der Schwierigkeit sein soll und er hat es geschafft ein Stück zu schreiben, wo das der Fall war, wo aber trotzdem die Tonsprache des Chores absolut modern war und diese Kombination, die fand ich unglaublich gut, weil wir also wirklich jeder das Gefühl hatte, Mensch, wir haben jetzt gerade so ein richtig modernes Stück gesungen, aber das war technisch gesehen eigentlich für den Chor nicht sehr problematisch mhm. und äh, aber da merkte man natürlich, das war ein Komponist, der Ahnung von singen hat, der auch äh, als Chor- und Orchesterdirigent viel selbst gearbeitet hat, selbst viel gesungen hat, der weiß, was kann man machen, was kann man nicht machen und was ist einfach und was ist nicht und was ist trotzdem wirkungsvoll. Also solche Werke dann zu finden, das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann äh, und ja, also wir geben die Suche nicht auf und natürlich kommt es immer vor, dass man mal ein Stück kriegt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt den Ansprüchen entspricht. Ähm, da kann man dann auch nichts gegen machen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach... Das ist ein Risiko, dass man eingeht, ja. das ist auch okay ja, und ist aber kein Grund, das dann aufzugeben. Aber also klar, man muss sich vorher genau angucken, wen hat man da und ich denke, man muss einfach den Komponisten auch sehr klar mitteilen, was geht und was nicht geht. Also wenn ich im Vorfeld sage, ich hätte gerne drei Minuten vierstimmig, der Tenor eins kann nicht höher als so, der Bass zwei besser nicht tiefer als so, dann kriegt man meistens was zurück, was dem nicht so ganz entspricht, aber wenigstens angenähert ist. Und wenn man keine Vorgaben macht, dann kriegt man eben das mhm. äh, schlagzeug ja, ja, Wir hatten mit Kai
0: Koch ähm, ein Interview gemacht, wo es um Seniorenchöre geht. Und mhm. da ist es ja noch viel äh, extremer, dass man ja. also klarere Vorgaben macht, um auch das Genre da, also oder die, die sängerischen Fähigkeiten nicht zu überschätzen. Ähm, und das geht auch da ganz gut. Also die machen extreme Vorgaben. Aber ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen... So eine Scheu da besteht, um, und man denkt, uh, so ein Komponist, der ist nicht irgendwo, äh, treffe ich gar nicht.
1: Ja, es ist vor allem so, das habe ich feststellen dürfen, und das fand ich extrem spannend als Rückmeldung eines Komponisten. Das war allerdings nicht jetzt mit meinem Männerensemble, Kamerata Musiker, sondern das war beim Europa-Kantat-Festival. Ich durfte ja äh, zwei Festivals sozusagen als Vorsitzender der Musikkommission betreuen und war dann äh, da so ein bisschen verantwortlich für das Gesamtprogramm und äh, wir haben bei beiden Festivals jeweils zehn Auftragskompositionen vergeben, auch mit relativ äh, strikten Vorgaben, <lacht> beim zweiten Mal noch strikter als beim ersten Mal, weil man dann nachbessert. <lacht> ähm, und dann war es hochinteressant, dass ich dann bei dem zweiten Festival, das war damals in Tallinn, äh, saß und mit einer der Komponistinnen ins Gespräch kam, eine Dame aus Finnland, äh, die dann sagte, ja, also sie war am Anfang sehr irritiert über diese Vorgaben, weil sie eigentlich immer so schreibt, wie sie es im Kopf hat und dann ist das so. Ne? Und äh, als sie sich jetzt plötzlich mal reduzieren musste, weil das die Vorgabe war, hat sie gesagt, hat sie für sich selbst so viel gelernt über ihr eigenes Musizieren mhm. und Schreiben. Denn eigentlich in dieser Reduktion, das ist ja die große Kunst, in der Reduktion trotzdem was hervorzubringen, was dann unglaublich gut ist. Ja, mhm. Und äh, nicht alle Tasten am Klavier anzuschlagen und gucken, welche man jetzt weglässt, ja? sondern einfach ja. zu schauen, wie komme ich in einem vierstimmigen oder sogar einem dreistimmigen Satz zu einem künstlerischen Ergebnis, was nachher dem gleichwertig ist. Ist natürlich viel mehr Arbeit, ist viel schwieriger. Mhm, ja. äh, aber also diese Komponistin war total dankbar für diese Vorgaben, weil sie gesagt hat, es hat mich unglaublich weitergebracht und es hat mich natürlich dann auch sehr bestärkt letztlich in dieser Arbeitsweise. Ja. Mhm.
2: Ja. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schwenk machen und ein bisschen provokativ fragen. <lacht> es ist ja gerade in der heutigen Zeit ähm, die Genderfrage. Und alles, was so Männerclubs sind und Männeransammlungen, wird ja kritisch beäugt zurzeit. Mhm. Und Männerchöre sind ja nun mal noch reine Männerclubs, sage ich mal so salopp. Mhm, ähm, sind Männerchöre so der letzte Rückzugsort für Männer und darf man im Männerchor noch Mann sein? Nein, Korn, Stefan, das darf ist man der Fußball. Im, darf man im Männerchor noch Mann sein?
1: <lacht> naja, also, ich meine, äh, Oh, Mann. Das ist schwierig. Du hast die Frage vorher nicht gekannt. Ich, ich ja. kannte die, die Frage
0: nicht. Das tut mir jetzt schon leid.
1: Ja, ähm, ach, also, ich weiß gut. nicht, ähm, <lacht> nein, nein, die Frage ist natürlich schon interessant, wobei man andersrum natürlich fragen müsste, wie ist es denn im Frauenchor? Ne? Also ja, ich meine, das ist genau. ja jetzt, äh, man kann den Ball ja zurückspulen, darf man im Frauenchor noch Frau sein oder wieder Frau sein oder ja. überhaupt? Ne? Richtig. Ähm, ich empfinde mich jetzt selbst doch als relativ emanzipiert, so dass ich äh, mit meinem Mannsein meistens sowieso kein Problem habe. Dafür, Beim
0: Männerchor oder sonst auch? Nee, ich, ich jetzt persönlich <lacht> erstmal.
1: Genau. Also ich bräuchte ich jetzt, jetzt nicht also meinen Männerchor, um mich
2: <lacht> als Mann Ich frage zu ich,
0: nur zur Sicherheit. Frage Der ich jetzt mal. Bewegte Mann im Männerchor. Nein, nein. <lacht> äh,
1: ähm, Tja, das ist schon eine interessante Frage tatsächlich, ich meine... Ähm
0: man muss schon sagen, also auch bei der Schubert-CD, also das ist dann schon mit diesen Liebchen und so, das ist, boah, wenn man das will und ich würde man das mal so einer Gleichstellungsbeauftragten mal vorspielen...
1: Naja, also gut, aber das, der das Text ist den Text habe ich ja nicht geschrieben, Nein, sondern der ist aus, aus, ja, aus der, der ist Romantik so. kommt ja, ja, genau, ja. Genau. Naja, das ist sowieso jetzt eine große Diskussion. Also, wenn ich jetzt mal umsprechen darf, ich habe zum Beispiel, äh, wenn, wir haben vor wenigen Jahren in einem der Unikör den Elias gemacht. Da gibt es Leute, die dann sagen, nee, das können sie nicht singen, das wollen sie nicht. Ähm, mhm. Das, Also diese Diskussion, wenn man das jetzt weiter treibt in alle Richtungen, kommt man, glaube ich, auf keinen grünen Zweig. Was können wir denn dann noch singen? Ja, also, äh, uh. da, ja, also dann wird es irgendwann knapp. Ähm, ja. Dann kann ich gar nichts mehr auswählen, ohne dass sich irgendjemand dann angegriffen fühlt, dass, also ich muss das ja immer einordnen, in welchem Kontext das irgendwie kommt. Ja. Also ich würde jetzt heute vielleicht solche Texte eben nicht mehr verfassen, das ist ganz klar. ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also das ist in dem Fall dann ein Zeitgeist. Ja. Also insofern kann ich bei der Männerchor... Dann, dann steige ja? ich
0: nochmal anders ein, weil ich diese Frage so irritiert finde. Kann das nur fände? ein
1: Männerchor so singen, meinst du? Oder? Nee, Nein.
0: nee. <lacht> ähm, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ähm, ähm, aber meine, meine, mein Ansatz ist, ähm, was ist denn bei Männerchor so los? Also was weiß ich denn nicht, was bei Männerkörn so los ist?
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt gar nichts ah! los. Ist.
0: Sehr schön. Das klingt, also, für, das nein, nein, klingt ich, für mich ich jetzt muss nicht also habe, Wir
1: haben ja immer wieder Kooperationen auch mit Frauenchören. Aha. Äh, auch eben, äh, die, die alle so in unserem Alter sind. Äh, zwischen Ja gut, unser Alter klingt jetzt auch ein bisschen blöd. <lacht> äh, äh, also äh, und wenn man mit denen abends zusammensitzt, also da wird auch kein Blatt vor den Mund genommen und ich glaube in den Proben auch nicht. Ich denke mal, der, der Unterschied ist jetzt heute da nicht mehr. Ob das jetzt in Dorfkören anders empfunden wird, das kann ich jetzt tatsächlich, obwohl ich da gearbeitet habe, ganz schlecht sagen. Ähm, man benutzt vielleicht manchmal in der Probe Bilder, die man jetzt im gemischten Chor nicht unbedingt benutzen würde. Da möchte ich auch jetzt kein Beispiel geben. Aber... <lacht> <lacht> Das, das kommt aber, das ist aber auch immer von, von Chor zu Chor unterschiedlich. Also das darf ich äh, tatsächlich mal sagen, es unterscheidet sich sogar äh, bei meinen beiden Unikören. Also in einer technischen Universität kann man teilweise andere Bilder benutzen, als man das in einer äh, Uni kann wie in Frankfurt, die eine lange Tradition gerade natürlich auch in diesen, völlig zurecht, ja um Gottes Willen, äh, in diesen ganzen Gendersachen auch hat äh, und wo sowas anders aufgenommen wird und sowas auch anders bewertet wird. Okay. Also ich kann mich erinnern, dass ich meinem allerersten Semester ähm um in Frankfurt dann am Ende fragte, ob wir vielleicht, um nachher Spenden einzusammeln, äh, ob sich da fünf nette junge Damen finden würden und man hat mich angeguckt, als hätte ich gerade da einen absoluten, und und, und natürlich ja, ich habe das gar nicht so gemeint, ich habe das dann irgendwie auch retten können, aber das wäre jetzt so, an diese, in diesem TU-Chor wäre das völlig problematisch, äh, problemlos gewesen, dann hätte ich fünf ja. gemeldet und gut, ja. Ja. also ähm, das, aber aber natürlich müssen wir da wahnsinnig aufpassen und zu Recht, ja? also das muss man schon sagen und äh, wenn man dann in die Historie auch guckt, um jetzt vielleicht nicht beim Männerchor zu bleiben, aber was äh, viele Jahre in solchen Knabenchören oder Internaten gelaufen ist, äh, das ist ja schauerlich. ja Und äh, also da gilt es natürlich, jeden Schritt zurück zu vermeiden. Und äh, ja, aber also ich glaube, ich habe das Glück, dass in meinem Chören das jetzt keine ganz entscheidenden Fragen sind. Ich habe das Gefühl, auch sonst... Mann sein zu können außerhalb meines Chores. das ähm, natürlich wirklich Mann, ein äh, bisschen überspitzt. Nein, 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 nein <lacht> aber die Frage ist natürlich ist interessant, ja? ja? Ja, also
0: zumal es ja nun wirklich auch diese Bedürfnisse sind, dass äh, Mädchen in den Knabenkörnen mit vor allem in den profilierten Knabenkörnen wäre es ja interessant, ob ich als Tenöse, so ist das dann gäbe, ähm, ähm, da vielleicht euch aushelfen könnte, damit ihr dann auch einen hohen Tenor habt. Ich
1: hätte jetzt bei dir keine Bedenken, dass du in unsere Gruppe gut reinpasst. Aber, das äh,
2: probieren wir <lacht> aus.
1: Äh, ich wobei ich äh, nein äh, sehr gern, aber ich habe eher äh, an der Stelle äh, sind das das ist genau wie bei dieser Knabenchor äh, und Mädchendebatte. Äh, ich halte diese Diskussion für völlig bescheuert. Also Entschuldigung, äh, das, äh, das äh, da, da geht es um irgendwelche Prinzipien, die da. Äh, äh, ich, ich sehe nicht, warum das irgendeinen Sinn ergeben soll von musikalischer Sicht und auch letztlich von gesellschaftlicher Sicht. Also es gibt äh, klar, man kann natürlich sagen, also für diese Knabenchöre wird so viel getan. Dasselbe soll auch in selber äh, finanzieller Hinsicht und so weiter ja. Infrastruktur ja. auch für die Mädchenchöre gemacht ja. haben. Da bin ich sofort dabei, sage ich ja. natürlich. ja. Aber äh, da musikalische Gattungen gegeneinander auszuspielen, nur wegen irgendwelchen politischen Hintergründen, da geht es ja nicht eigentlich um mhm. die äh, Sache, ich dass da jemand mitsingen soll. Mhm. Ja, Das halte ich für Albern der Sache in keiner Weise förderlich und zwar keiner Sache und schon gar nicht der sehr ernsthaften Diskussion, die wir über diese Gendersachen führen müssen und weiterführen müssen. Das wird so ad absurdum geführt, dass jeder nur denkt, na, dann können wir es auch lassen. Und Also das ist meine persönliche Meinung ja. dazu. Ja. Und sag mal, es gibt ja
2: im gemischten Chor immer so die Vorurteile, Anna hat das vorhin angestreift, du hast ja auch dieses Buch herausgegeben mit den Musikerwitzen, es gibt ja, ja auch ja. unzählige Witze über äh, die Tenöre und die Bässe in den gemischten Chören und wenn man das so normal beobachtet, dann ist es ja oft so, dass die Männer irgendwie schwerfälliger sind, die haben ihre Noten nicht dabei, sind nicht sortiert, <lacht> wissen erst, wenn man schon ein äh, paar Sekunden gesungen hat, an welcher Stelle es losgeht <lacht> ähm, und so weiter. Ähm, ist das spürbar im Männerchor oder ist das da einfach dann nicht mehr der Fall?
1: Das sind einfach alle langsam. Nee, nee, nee.
2: der Dirigent ja auch, ne?
1: Das
0: ganze Genre ja. Dauer, genau. das.
1: Wir arbeiten einfach so ein bisschen langsamer generell und da ja. fällt nicht so auf. Nein, das, das würde ich jetzt würde ich aber eigentlich nicht sagen, dass das ja. äh, also natürlich äh, gibt's Witze, die man gegen, na, dass die ersten Tenöre sind natürlich dann so ein bisschen die Divas und ja, die ja. zweiten Bässe pennen die ganze Zeit und so, aber eigentlich ist es jetzt nicht äh, valide, würde ich sagen. Ja.
2: Also ich habe auch nicht die Beobachtung gemacht, aber ich wollte es einmal auch aus deinem Munde gehört haben. <lacht> ähm,
0: was, was aber wir auch schon besprochen haben, ist, dass diese so selten man eigentlich gute Männerstimmen, also außerhalb von der Region Limbe Limburg, ist es tatsächlich sehr schwierig, ähm, Männerstimmen zu rekrutieren. Also für viele Chöre brechen einfach Männerstimmen weg. Die Frauen sind sehr äh, emsig und auch sehr rührig und ähm, informieren sich, wo kann ich denn wohl singen? Mhm. Und nicht, dass jetzt Männer generell weniger singen wollen. Also sie wollen natürlich genauso singen wie die Frauen auch, aber sie kommen dann nicht bei Chören an. Ähm, Müssten mir alle, die das suchen, mal einen Brief nach äh, in den liebenbürger Regionen schicken und sagen, ach, wenn ihr mal im Norddeutschen oder irgendwo in Brandenburg irgendwie Urlaub macht, kommt doch mal vorbei. Ähm, ist das wirklich diese Nachwuchsarbeit, die geschafft werden muss? Sind, oder ist das das kann ja nichts wie was ist das? Also wo, wo, wo kann man sowas wegfangen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das
0: Anne Kohler hat schon Steuererleichterungen. für. Ach so, tatsächlich, äh, ja? Ja, gefordert. <lacht> gefordert. Ja,
1: also äh, gut, ich meine, äh, auch wenn sich die Gesellschaft ja äh, in einer gewissen Weise auch immer mehr jetzt Frauen arbeiten gehen und so weiter und so fort, ist das schon auch noch ein Punkt. Ja? Also äh, man kann das aus ganz anderen Gesellschaften sehr überspitzt sehen, wenn man jetzt, äh, ich habe mal eine Kollegin aus Israel dazu gesprochen, wo ja sowohl Männer als auch Frauen zum Militär gehen. Und äh, die sagt, wir haben hervorragende Kinderchöre, wir haben großartige Jugendchöre und dann haben wir nichts mehr. Und zwar für 30 Jahre, weil dann gehen die zum Militär alle, danach gehen die alle irgendwo zum Studium und danach kriegen die alle irgendwie Kinder und Familie und dann gehen die nicht singen, weil die einfach die Energie nicht haben. Ja? Und äh, dieses Vollzeitberuflich und die beruflichen Anforderungen bei uns sind ja auch in den letzten Jahren, denke ich, irgendwie gestiegen. Äh, die Belastung äh, ist zumindest meine Interpretation. Äh, ich glaube, viele Leute sind dann froh, wenn sie auf der Couch sitzen. Und nicht mehr raus müssen. Ne? Und äh, das ist ein möglicher Ansatz, woran es liegen könnte. Natürlich kann das auch schon vorher anfangen, wenn dann Jungs nicht gefördert wurden in der Schule und so weiter äh, oder gesagt kriegen in der fünften Klasse, du kannst nicht singen. Also wenn da die Angebote schon nicht stimmen und da schon mal die Ersterfahrung schlecht war ist es natürlich nachher viel schwieriger. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit mit deinem Jungsanteil, bei, bei deinem ja, Kinderjugendkorps genau. ähnlich wahrscheinlich. Ne? Bei mir
2: geht ist es tatsächlich
1: ziemlich ausgewogen. So, aber, ja. aber ich
2: weiß, dass das das große Problem ist, gerade bei ja. den Kindern, dass äh, die Jungs einfach immer in der Unterzahl sind. Und wenn ein Junge da mit, äh, sagen wir mal, 20 Mädchen und ein oder zwei Jungs, und dann ist der eine mal nicht da, weil er krank ist, das ist dann schon schwierig, ja. das durchzustehen. Da muss man schon...
1: Also es, äh, ja, also ich, ich kann die, die, die perfekte ja. Lösung, warum genau es ist, die weiß ich auch nicht, aber klar, man merkt es schon. Also äh, da kann man auch diese Uniköre witzigerweise wieder anführen, weil wir an der Technischen Universität in Darmstadt eigentlich mit Männerstimmen kaum Nachwuchsprobleme haben. Mhm. Äh, ja, ob die dann gut. ob die dann natürlich nachher weiter singen in anderen Chören das weiß ich nicht, weil da kommen natürlich auch viele in den Chor erstmal aus gesellschaftlichen Gründen, die wollen vielleicht eine Freundin kennenlernen oder einfach irgendwie abends irgendwas Guter, zu bisschen, tun haben. Gutes Mittel. Das ist ein sehr ja. Sehr gut ja, ja. Hotel. Wir haben eine Zeit lang in diesem tu auch so geworben, tatsächlich. <lacht> <lacht> Und ja, das war, da kamen auch viele. Ja, also das war ja. irgendwie, ähm, hat das schon was gebracht. Und ähm da gibt es sogar, als der Chor gegründet wurde, nein klar, das waren natürlich andere Zeiten, aber da aus den 60er Jahren, da gibt es dann Aufrufe, dass Frauenstimmen gesucht werden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mhm. ja, weil zu viele Männerstimmen da waren. An der TU ja, Ja, ja. Aber nein, da waren ja, auch vielleicht Da war damals natürlich noch, Frauen. war das noch ein bisschen anders. Ja. Ne? Nein, aber da weiß ich offen gestanden auch kein mhm. Lösungsallheilmittel, wie man da irgendwie, ja, es ist, ist, ist wirklich ein Problem, ne? absolut. Ja. Mhm.
0: Spannend. Wenn Stefan keine Frage mehr hat, er guckt so, dann würde ich mir einfach noch wünschen, dass du den dein Lieblingswitz, dein Lieblingsmusiker Du hast ein Buch oder was? Naja, <lacht> nicht.
2: 2.000 oder wie viele sind da
1: drin? Es muss ja, nicht aus dem ja. Buch sein, du kannst so. ja auch einen
0: neuen erzählen, aber das Buch, was du geschrieben hast
1: also ja, du hast es ja eingangs erwähnt dass Es geht um Witze. Ja, ja nachdem ich einige Chorbücher rausbringen <lacht> durfte, hat mich dann ein alter Studienkollege, also mein mein Mitbewohner und ich haben irgendwie immer gerne Witze erzählt und ein Studienkollege von uns, der heute beim Reklamverlag arbeitet, der hat uns dann angesprochen, ob wir nicht Lust haben so ein Buch rauszubringen, was natürlich irgendwie gar nicht so einfach ist, weil man man muss ja so ein Buch erstmal füllen und äh, dann ist auch irgendwie die Suche, dann äh, alles ist ja auch nicht mehr unbedingt, also man kennt ja auch viele Witze dann schon und so, hm. muss dann viel reproduzieren. Ähm, ja, ja, was ist denn mein Lieblings? Du kannst auch sonst, das
0: mir Stefan sein, du hast mir doch eben den ja, schönsten Stefan, Du kennst, du du kennst doch den, einen
1: erzähl, erzähl den doch bitte einmal.
2: Naja, das ist der, der, der vielleicht bekannteste, der gleich am Anfang steht geht ein Musiker an einer Kneipe vorbei. Ja, der ja, ist also gut.
1: Dummerweise auch äh, ja. immer mit so ein bisschen Realitätsbezug. Ja, ähm, ähm, ja. welcher ist denn kurz und knackig? Ich überlegen. Also was ich ja sehr mag, äh, ist, äh, wo eine Fermate zum Psychiater kommt und der äh, fragt, was machen Sie denn hier? Ja, ich halte es nicht mehr aus. Ja. Den mag ich ganz gern. Yes. Ja. <lacht> Den mag ich auch sehr gerne.
0: <lacht> Jan, ich bedanke mich sehr herzlich ja, für dieses sehr euch. launische Gespräch. Ja. Ich freue mich schon über sehr viele ähm, Bilder, die ich im Kopf habe. Vor allen Dingen natürlich leider, dass ich jetzt weiß, dass du mit einer Dame fast nachts Lieder gesungen hast als Kind. Das ist einfach für mich das absolut schönste Bild eines musizierenden Kindes. Das werde ich nicht mehr vergessen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du diese Erfahrung mit mir geteilt ja, hast. Ja, ich danke euch
1: sehr so für dieses Dank. sehr schöne Gespräch. Ja, danke, danke. Dankeschön.
2: Tschüss.